1: 行缺水的朋友，大家好，我是赵倩。今天是我们很想聊的一个话题，期待了很久。我们这次是想借一本书来讨论一下人类学，这本书叫做《造舟记》。前两天我刚看完这本书，以我自己的阅读体验来看，这是一本非常典型的造船民族志。它讲的是什么呢？一个福建招安人，就是每天面朝大海，他的梦想是造一艘老船，老船哟。然后按照古代丝绸之路的航线去世界上走一圈只要读过海子的诗，知道“面朝大海，春暖花开”这个意象，大家都会有这样子的时刻。你可能会想飞，你可能也想过航海。但是这个张安人不仅把梦做成了，而且现在还经常坐着自己造的船出海。这个张安人呢叫许禄。我们也特别在这期节目中埋下了许禄出海过程中的声音。算是一个彩蛋吧，大家回头的时候可以仔细听一听。最重要的是，许鹿不只会做梦，他其实是一个非常有方法论的人。许鹿研究《赵州制用的主要抓手其实就是人类学。人类学在最近几年变成了一种显学，我觉得这跟大家越来越关注个体有关。但是对于人类学这门学科来说，它比较开放的部分是，它不太像别的学科那样子边界性那么强。甚至我们会说，在云南大理这种地方，每个人都有进行人类学的沃土，或者是你借助人类学去增加你生活的层次感，获得愉悦感。所以我们今天特别邀请到了《赵州记》的作者许鹿，也邀请到了我的好朋友，就是液态市集一直以来的顾问，真人类学家朱靖江老师。请两位嘉宾先跟听众们打个招呼。
2: 啊、呃，大家好，我是许鹿，啊、呃，是一位航海者，也
0: 是一位写作者。主老师，啊、呃，各位啊、呃，各位各位听友好啊、呃，我是朱定江，呃，是在北京的一个大学教书的，啊、呃，一个
1: 心啊、呃、精神大理人。<笑><笑>是。OK， 呃、uh, ，那我们就开始聊许徐徐路老师，要不您再介绍一下我刚才那个 b r a v e 有没有 get 到你那个造船民族志的精华
2: ？嗯，好的，啊，首先我做民族志呃、啊、方法的田野调查，它事实上我在做的时候呢，我并没有人类学的概念，也没有民族志的概念啊，因为我没有受过人类学的学术训训练。那我我的目标只有一个，就是说我要造一艘船。哎，那当然，我本人也没有受过造船的这样的一个呃传统技艺的这样的一个训练，所以我是什么都不懂，所以我就要去田野里面去找，通过调查去找，哎，呃，有什么样的样式的船还有可能再重新去建造，以及在田野在附近沿海的。传统造船造船地里面还有哪些呃造船工匠能够造出我所需要的啊那个形制的帆船？所以呢，因为有这样的一个目标呢，所以就在呃田野里面就花很长的时时间去寻找啊，去做记录。嗯，那是在后边慢慢的在做口述资料的梳理的时候啊，那会借用一些。我们叫学术上的方法那那个时候才了解到，哎，原来这个我所做的这个工作是天理调查，哎，那我用的方法呢是哎是类似某些民族志的方法，那它跟可能跟其他的学科的做社会学调查跟做其他调查呢，它上是有交叉的部分，哎，那当然这是后后面我才知道
1: 了。为什么
2: 是中式帆船？对，那个也是一个很。其实一开始是一个很私人的一个啊的一个想法的一个出发点啊，就像我们在座的听众朋友的啊呃、啊、跟每个人上一样，就是呃我想出去看看世界。呵呵那事实上在在此之前呢，我是有去澳大利亚做过智慧留学啊，我是从某种意义上我是出去的，哎、啊，我看到了世界了。但是我没有看到真正世界，因为我没有办法、没有能力去看到，嗯、呃，更高层次的或者不同层次的更多面向的世界。哎、呃，那我只是一个很普通的一个智慧留学生，哎、呃，我的视角、我的触角都是非常有限。那后,后面我就想说我，我我可不可以借用一个完全不同的方法？呃、那我造一首中国古代的。重新造一艘中国古代的船，那船作为一个载体开出去的话，首先它就是一个会吸引人目光的一个，啊的一个事件或者是一个很拉风、啊。呃，对，它它好像它就是个载体，它可以解决我吃喝拉撒的这些旅行费用的问题，又可以作为一个媒介<笑>去跟我的想接触的这些目标啊去做一个、呃、很好的台阶，一个很好的工具。去去做接触，所以，呃，我觉得他是个很好的方法。当然还有点私心，我那时候认定说，啊、嗯，他也是个迷失。我那时候认定说，我开的这艘船出去的话，我就可以在世界上任何的一个国家、一个港口我都能够获得落地签。哎、哇，对，因为那时候签证非常也很难。哎，那至于说这个。哎、这个，这个这个迷失最后有没有，哎有没有达成？那我们哎稍微往后一点再来哎揭
1: 晓。OK， 其实我觉得民族志已经是人类学里面一个特别流行的体力了。那朱老师，您从人类学的角度评价一下，你看了这个书以后有什么感觉？想起了什么？
0: 那个许陆兄，因为他在写这本书的时候就跟我说过，他这个正在做一本很很重要的书。然后在这个书出版以后啊，他也第一时间就让这个乐府乐府的朋友给我寄了一本。然后这本书实际上可能是我这半年以来唯一可能随身揣在身边、一直带着到处流窜的一本书啊，因为我现在。可能也是因为呃事儿比较多哈，很少能够静下心来读一个纸书。那这个《造舟记》可能是这这段时间我拿起来放下放下拿起来又去读啊，这样这样这个可能伴随我近期时间最长的一本，以至于我虽然这段时间大理、成都、北京啊还有其他地方到处在跑。呃，可能唯一在我书包里的就是这本书啊。那到现在我也没看完，很遗憾。<笑>我觉得书写的确实是很厚厚重啊、呃，然后字儿又小了点儿。我这个现在我感觉稍微有点上岁数了，有点有点花，所以好像读起来就没有以前那么快了。呃，但是读过的这些篇章，我觉得都非常有意思。我觉得，呃，他他可以说带有一个人类学的民族志的。这种特点啊，比方说这个在田野里面的非常细致的调查的工作，和当地人之间很密切的这样的一个信息的交流，然后还有很好的这些数据的收集和采集，以及啊，就在整个的这个过程里面，对于。呃，建造一艘中国古古式帆船的这样的一个很重一个呃研究的主题，以及它在延续过程中间所遇到的所有的问题、障碍啊，以及它最终实现的这样的一一整套的方法啊，一整套的一个路径，这个我觉得是呃和人类学的一些田野调查的这个大的研究范式很很吻合的这样的一个。思路啊，就整个的这个工作思路，呃，但另一方面，我觉得这本书其实又和《民族志》有它的差异之处啊。我觉得可能更多的还是，这个许禄，把他这些年的个人生活啊，甚至是这种个人的这个命运的变迁啊，他自己的内在的一些成长，对吧？他的一些人生的感悟啊，实际上是。和他在做这个船啊，寻找这个中国古代帆船和重新重建中国古船的这样一个过程，我觉得有了一个特别呃特别水乳交融的这样一个结合，所以它不仅仅是一个我们说通常意义上的民族志的一个文本啊，我觉得可能还更是一个个人带有个人啊、呃、带有个体的生命经验的，对吧？嗯，这样的一个非常好的。非虚构的啊，这样的一部作品，所以当然它，它我们可以说，它可以是一个，呃，我可以就是要求我的学生都来读这本书啊，作为一本民族志来读。另外一方面呢，我觉得它的这种个体性啊，它作为一个亲身参与者本身在里面所讲到的啊，他所这个参与到的各各种各样的这种呃。生活的过程，对吧？这个生活本身的质感，嗯、其实是要比我们日常讲到的这种学术性的作品，要更有感性啊，要更有温度。我觉得这是他的很重要的一个作品的特点
1: 。我记得你当时刚,刚看到这本书出版的时候，朱老师你就说说过一个你很喜欢的书，嗯、你说：“哎，这个许露的这个类型，应该把它归并到 doing anthropology 的范畴里面。”呃，嗯、然后这个具体是一个什么样的？您再展开说说
0: 。呃、uh, ，Doing anthropology 是英国的人类学家英格尔德啊，嗯、他在这些年的时候，这个提出的一个观点啊，因为我们知道这个学术现在变得越来越 boring， 对吧？<笑>全世界的学术都越来越 boring， <笑>都要那个、嗯、遵循同一套的研究范式啊，写作风格，然后遣词用句。有摘要，有关键词啊，有参考文献，然后各种各样的那个限制，所以，呃，但是学术是不是非要有必要这么来做，对吧？或者说我们做这个事儿到底是为什么？啊，是就是为了在一些呃学术刊物上发表一些文章，然后，呃，在这个学术的阶梯上不断的向上攀爬嘛？我觉得这个其实是很多。呃，学界的人们思考的一个问题啊，特别是人类学家，因为人类学家他和很多的这个社会科学的研究者不太一样，他是他的大多数材料来自于社会和生活本身，对吧？它来自于我们和这个当地社会文化、当地人的这样的一种直接的、带有体感的文化交流啊，这样的一种共同生产出来的文化经验。那这种共同生产出来的文化经验，难道只是把它作为一个抽象的理论的一个表述才有价值吗？对吧？这实际上是很多的人类学家在最近要在就是在反思的一个事儿。我也是其中之一啊。哈 ，Dunbarology 实际上他的一个观点就是说，人类学存在于我们在创作的本身，或存在于我们制作和参与这个生活的这个过程当中。对，嗯，所以他就主张，比如说，当我们要去研究，呃，这个风筝，对吧？那我们就应该先去做一个风筝，嗯啊。当我们如果说要去研究这个陶瓷，啊，那我们应该先去做一个这个制陶工，啊，嗯、先去学会怎么烧窑。对，嗯、就在这样的一个亲身体会的过程当中，你才能够真正的说在，在啊理解这个。文化它内部的每一个细节啊，你才会感受到它的那种超越了所谓的理论范式之上的那种生活本身的实在感啊。所以，我我觉得，我觉得许鹿的这本书实际上就是这样的一个表现哈、啊，就是说，当然它未必有什么人类学理论上的追求，对吧？啊、呃，但是从整个的这个过程来讲，它确实就是在。用他不断的参与、进入，甚至是亲手去操作的这个复原中国的古代木帆船的这样的一个过程当中过程，来感受啊，来来来建构他的一个文化的认识啊，来建构一个他对于帆船的理解以及呃情感。我觉得这种理解和情感和热爱，其实是非常的缺一不可的。对、嗯、这个，我觉得。呃，当然我我经常对于中国学界会有一种冷嘲热讽的态度啊，那因为我也是半路出家，不是那种正儿八经的科班学院派出身，嗯，我我还是觉得不是那种刻板的人类学家。对、嗯，因为我我的前半生是拍电影的啊，就是做纪录片的，所以我也、嗯、我非常的赞同一种操作式的民族志啊，就是说我们不能就站在岸上去看，对吧？我们不能说。这个对于什么事都是只是出乎于一种理论的兴趣啊，而是说我们应该在我们的田野的研究的过程当中啊，真的能够成为一种专家，能够成为和当地文化有这种共同的参与的这样的一种能力和体验的啊，这样的一个文化的学者啊
1: ，学习的人，对，嗯，学习的人说的正好。徐老师，所以造船这个事儿到底难不难呀、啊？我后来发现，你真的把自己变成了一个工匠，这件事情其实这个过程是挺有意思的
2: 。呃，对，因为刚才朱老师已经有提到，说要了解陶瓷的话，先自己先去啊学习做陶瓷啊，那你才能知道其中的啊这个它的温度啊，那、啊、这个温度当然是更多的可能是从人类学角度的。就从那些角度的来理解。那我从另外一个方向来理解，考古学里面有个方法叫做实验考古学。嗯，实验考古学呢，跟朱老师所说的，哎，我们要去协作一个陶瓷工，把一个陶瓷器做出来，它有点类似，但是呢，它是他做的不是当代的陶瓷器，它做的是你所研究的那个年代的，可能是一千年以前的陶瓷器，模拟那个年代的。材料、技术、环境做出那个年代可能做出来的的某一个啊形制的陶瓷器，那以此呢是用来检验你的一些学术研究上设立的假说，呃，在技术上是不是是不是能够走得通？嗯，它是从另外一个角度哎来做的一个，呃，做一个从实验性的啊，在一个一个意义上来做这样的一个工作，那呃，不管怎么样，啊，去协会造船，去协会啊做一件陶瓷器，去协会做做茶，去协会捕鱼，啊，对我来讲是非常的非常有吸引力的，哎的这样一个事情，哎，所以他当然不容易，哎，但是啊，既然有前面有那么多的田里工作，有那么多积累的话，在田里中你是能够找到。你的不同的访谈对象里面，就在工匠里面，工匠里面也是千差百异
1: ，对各种各样的人，对，而且各有各的性格。你能够找到他手上
2: 真有很厉害功夫的工匠，然后呢，又能够跟你和尚拍的工匠有这么好的，我们用现代化讲叫资源条件，你为什么不不去向他学呢？为什么拜师呢？<笑>那曾经我在我在做田野调查的时候，我我去。有去拜访一位老先生，我认识他的时候他已经八十多岁，跟我非常的正老先生。对，正老先生，哎，郑两正正两招老先生，哦，正两招，他是当地造船业里面的一个德高望重的，也是技术，呃、叫做什么？以前我们叫做凭技术工水平，呃、技术工级别最高的大工匠，对，大工匠、嗯呃，然后他那时候已经已经淡出了这个江湖了，哎、呃呃，那也觉得很。这个很旁落啊，很很无聊啊。那我每天去找他聊天，所以他就很喜欢聊很多。后来我就拜他为师，去学不是建造哈，去学建造之前的设计，当然也是很重要的一个环节。嗯、到后面呢，我帮他们这个家族，帮他们这个造船家族把，把把他们呃啊建造中式帆船的这个这整套的设计方法跟建造法式。申请成非物质文化遗产项目的时候呢，嗯，哎，我后来后面想说，哎，我也是徒弟啊，然后呢，我应当也把自己的名字列上去了，哎，作为传承人，因为我实实在在我也在做传传承，对，哎，我我不仅仅是个书写者、记录者、研究者，而我上我也本身也是传承者，嗯，啊，那有趣的就是这位师傅已经老先生现在已经不在了好多年了，那后面的在呃、啊、新的传承人呢？就是有新一辈的，在一个新两辈的。那从理论上呢，我就比当代的这些传承人，我比他们大两大两倍。所以呢，他们就得叫我什么呢？比我比我小一辈人就得叫我，得叫我叫什么？师兄。呃不不,不，同辈的，就是现在掌门人、嗯、已经大两跟我是师师兄弟，嗯，等于是是这这位老师傅的儿子。嗯、然后呢，他的下一辈呢，就叫我就必须叫我师叔了。那下一辈呢，就要叫什么叫师叔公，嗯，一<笑>下子变成了师叔公啊，对，就有趣吧，嗯，嗯那造船是这样，其他学做茶、去学捕鱼，尚有很多呃，在生产技术门类里面，在当今还能够啊、呃，能够有它的呃的应用市场，有它的一席之地，呃的这样一个技术呢，它还是很有趣的，哎、呃。的一个过程很有趣的一件事情
1: 。我觉得这个事情就是，他会经常让我想起梁思成在呃早期的时候做的那个营造法式的去用营造法式去测绘中国的那些传统古建筑。我在读徐老师的这本书的时候，就发现，哎，古建筑为什么跟古船会有那么多相似的地方？但是梁思成他其实用了一个比较直观的方式啊，他就是把这个所有的，比方说佛光寺像这些寺庙，他其实就是把它做成一张非常像西方立面的这样子的工程图，这样子。其实他后面想写的那些东西呢，好像是有这个计划，但是其实还没有做到像，呃，徐老师做的这么细。嗯、呃，但是你们俩这件事情特别的异曲同工。我也特别想知道，说，哎，梁老师他作为一个建筑师，他可能如果是在中国古代的工匠的那种格局里面，他其实可能更像一个产品经理。徐老师干的事儿是不是也比较像一个产品经理？就比方说，我现在就给你一个造船的任务，如果你可能只有你自己的话，你能把这个船给造出来吗？我很好奇的是这个问题
2: 。对，赵老师做的这个比喻啊，<笑>这个角色比喻我觉得非常的恰当。嗯事实上，我的身份呢，不管在造船或者做其他的类似的生产技术史上的实践的话，基本上都是以一个类似产品经理的一个角色去做。因为我们不是从小去接触到这样的一个呃呃生产技术上的这些具体的制造呃制作技艺，所以呢，以我们成年再去接触的话，我们实际上只是学了一些皮毛的功夫。哎、嗯嗯嗯，我们肯定比不上那些从小，要、啊、像造造船业，十四岁以前就要去当学徒了，过了十四岁以后，就学不出来了。对，身体大了。然后它很有一些角落，他就没办法钻进去去去做
1: 了，他就
2: 有缺失。哦嗯、所以呢，呃，以往啊，中国传统就我就我所知以来，可能上可以上溯到一两千年，到上个世纪八十年代，这在、呃、一两千年的过程中，这个范式、这个这个惯例，他一直没有没有改变。嗯，哎，那中国是个农业社会啊，在。改开改,改革开放之前，所以在很多的比较相对偏僻的渔村呐、啊、农村呐、啊，它实上它的生产方式跟几百年前、跟几千年前，它没有太多的两变化。是，特别在农村，在化肥、在农药引进之前，嗯、它的传统的做法跟它的前辈是没有什么两样的。那这样的话，从另外一个角度上来讲，它恰恰也是为我们。保留下来啊，千百年来所形成的这样一个很传统的生产技术，嗯，那在农业上也是这样，在渔业上也是这样，在造船业上也是这样，所以呢，比方说我们今天啊，不是今天，就是我在二十年前想去了解、想去触摸的时候，他啊这个这些还没有消失。嗯，那当然到今天赶上了，对，赶上到今天，他们就变成是叫做刚刚消失的过去啊，一个很深刻的话语。<笑>提到梁思成，梁思成在此之前，我是了解梁思成的，也读过他的《中国建筑史》。嗯，但是呢，我没有把他的做的事情跟我做做的事情一开始是没有联系起来。嗯，那后面在我造船啊、航海的过程的话，慢慢的有去思考。然后去做一个一点横向比较化，然后去看更多的文献的话，发现说，哎，它中国古代的传统的木构建筑，跟中国古代的传统的啊木帆船的建筑，它实际上是有很多相通之处的。对对对。从某种意义上来讲，中国古代的这些传统的船只木帆船或者木船，它是。整个大的木构建筑体系里面的一个分支，嗯如果我们用西方的分类学的角度上讲，是可以这样来理解。那事实上，西方的做建筑分类的，呃，传统建筑分类的的的学者也有这样类似的一个处理吧，也是这样也有这样的分类处理。哎，所以呢，船跟陆地的木构建筑他们的关系是非常非常接近的，只是说船它是一个要。浮动在水面上，而且它是能够移动的传统木构建筑。嗯<哼>，那梁世成先生他从宋代的营造法师和清代的工程做法师，那去解构中国的传统的木构建筑的历史跟它的结构。那我恰恰好也是从两两本文献去解构，哎，在田里调查。在口书资料收集的同时呢，从两本官方的文件，类似营造法师、类似,類似工程做好的的这样的一个文献，哎、啊，去解读中国传统的嗯梦幻船的啊结构啊，所以从这个意义上来讲，它是有蛮多的相通之处。
1: 嗯、哎，那
2: 只是梁先生先生，我们说他是个学者，他可能他啊，就像赵老师刚刚说，<咳>他是个。一个嗯，一个产品经理的角色，那我恰恰也是这样一个角色，嗯、<哼>所以呢，像要去整理它，要去要去解构它的空间还非常大，嗯、无论是在中国传统建筑木构建筑，或者是中国传统木构传播上去做的话，它上空间还很大，嗯、那要去解构它是超出我们作为一个产品经理，哎本人本身去解构它的这个能力之外，那可能都是要各自也是还是需要，呃，有比较大的团队
1: ，嗯，还还需要一些团队的配合和技术的，对，对对再去研发的
2: 结构，它是对木对于木构建筑的结构，一定还是要大量的传统的这个盖房子工匠要参与其中
1: ，嗯嗯嗯，
2: 对，那同同时去解构中国传统。呃，帆船也是需要有传统的造船工匠来参与来
1: 去做。所以你的意思就是说，其实后面这部分就是说，哎，如果有更多的传统的工匠加入进来，看看木帆船还有些什么样的可能性？它
2: 两个都是跟中国传统建筑都是都是一样的。哎、嗯，但这件事情其实还没有人做，是不是？对，都没有做，可能时机也还没到了<笑>、嗯。那写这本书的目的之一呢，也是实际上就是抛出一个这样的一个问题。哎，它还是可以。有很多事情可以做
1: 。嗯、我觉得历史上还是会有呃各种各样不太一样的这种连接点吧。比方说梁思成的学生，然后呃清华的今天的王南老师，他其实他其实现在就提出了个魔术的这个概念，就是、说哎我用这种西方的呃当代的这种眼光去看中国的古建筑，然后呃我如果能提出一个工程原理的话。那他具体是什么样子？他其实已经在做这个事儿，但是我对许璐老师您的这个印象巨深刻的东西，就是你做表的能力。其实其实最早的时候，我是，呃，朱老师介绍我认识许璐嘛，当时我对那个约瑟夫洛克特别的着迷，许璐就整了一张。事无巨细的洛克的生平表，在中国的这些事儿什么的，我从那个时候就觉得，哎，徐老师这个研究方法怎么这么严谨，怎么这么脑洞清奇？然后我看了这个，呃，我后来又看了你的一本，呃，你的一篇文章，就是类似一件衬衫的这种，呃，数数据化漂流，你记录他一年的这种数码漂流志啊、呃，然后到今天的《赵州记》，其实这些方法论都联合着。我我不知道如何去总结你的这种方法论，就是我感觉，我感觉他其实很像，很像就是社会社会学或者是经济学的学者，我要去研究一个什么问题，我先把他的面儿铺出来，然后我在呃非常浩渺的这样子的史料里面，我去做成一个非常强的这个联系。哎，我不知道朱老师对许璐的这个特质会怎么看。我觉得许许璐肯定是有自己非常执着的、强烈的这个做什么事之前，我感觉他是一定要去这么干的，有有这个惯性了，感觉。呃，我我跟许璐认识可能都有十年了吧
0: ，因为最早还是<的>啊，还是我们我在中央民族大学做一个纪录片的影展的时候啊，那个时候他和呃一个央视的导演啊叫阿庙吧。<笑>一起投了一部短片啊，叫《延绳钓》。那他那个时候还在，呃，做另外一个项目哈、啊，就是关于厦门的这个传统的渔业捕捞，对吧？啊，传统的渔业捕捞的这个这个这个方法就是延绳钓，然后完成了一部这个纪录片。那当时我看这个纪录片，我也觉得非常有意思啊，就是。其实和他做这个赵州《赵州赵州记啊》啊这些事儿都也很像，嗯，就他也也是在当地有一个很细致的调查，然后很好的一个和当地的这个传统渔业业界的一个合作关系，啊，以及他们怎么来用这种传统的捕鱼方式来捕鱼。啊，然后他在当地当时所面临的这些危机啊，以及很多的数据性的东西，嗯，所以我觉得这个还真是一个相对一以贯之的一个研究方法和研究的思路，对吧？就是说，呃，徐老师的背景上，我觉得可能是有一些比较这个数字化的啊，或者说对于数据更敏感的这样一些这个 background， 嗯，那那这个可能在在他的。呃，特别是实操、实际、实践的这种研究上，他可能会会更好的来把我们所想象中间的一些呃相对比较这个虚无的这些东西啊，能够一步一步的这个贯彻下来啊，能够建构出一个最终落到实处的方案啊，以及能够完成最后的一个作品。其实我觉得，呃，这个这个能力是很很强的啊，因为在中国大多数人。呃，可能都会幻想，对吧？实际上，我本人都不足以说我很强强于这方面的能力啊。<笑>是，当然我当年也是学法律出身的啊，但是这个总的来讲，不是一个这个逻辑性特别强的人啊。我我有时候比较放飞，对，所以呃呃这样的话，我觉得其实对，特别是对于学物所做的这种介乎于自然科学和社会科学之间的这些。呃，这些这些东西啊，就这些研究的范这个主题，比方说这个古代木帆船的营造，对吧？比方说这个传统的这个岩绳钓的这个捕鱼的方法啊，也比方说现在他在做的呃，在在苍山上做的这个茶叶，对吧？这个制茶的这个工艺啊，其实它都你说它它好像是带有一些记忆记忆性的哈、啊，就是这种。呃，技能性的，但它本身又有很强烈的这种社会文化色彩，对，那我觉得在这样一个交叉领域，可能比较适合像徐璐这样的人来做很好的一些个案啊，做一些很有意义的尝试，对。嗯
1: 、是，我是真觉得徐璐老师把 infographic 这个东西就变成了一种非常。个人色彩的，就许璐一拿出来这个东西，肯定是会有一个 infographic 的这样子的一个脑图的。<笑>然后徐老师，你自己怎么定义你自己的方法论呢？呃
2: ，对，如果我们从学术研究的角度上来讲，因为原来我是不做学术研究的，后来功课做太多，然后就慢慢来做了一点点学术研究。被迫干了点学术研究是吗？然后刚好在我熟悉的这个领域啊，就是海洋。文化遗产的这个领域呢，就也刚好就做人少嘛，所以做出来的东西就比较出色啊啊，可以就就被认为比较出色哎，所以就斗胆在这边就就讲两句哎，所以从学术研究的角度来想，一开始我们当然最早就是做一些定性的研究啊，在定性研究基础上，第二步有更多资料才去做定量的研究嗯哼哎那。定量研究的的做定量研究的时候呢，那就是我刚才赵老师提到的，梁思成先生跟他的学生，他有,有一提到一个呃魔术的一个概念。嗯、那像魔术概念是建筑魔术概念是梁思成先生首先提出来的，是对，然后后边他有不少学生就跟在后边，就慢慢去继承去做。那从造船的技术史研究上。这个领域上呢，最早也是八十年代啊，由于啊、呃，中科院的呃科学史研究所的老师，他有提出了魔术的概念。嗯。那我是在他的这个魔术的概念上呢，去做更多的瓦解跟深化。嗯、那像这个跟建筑是很相似的，嘿。那这从我们呃从学术研究上来讲，那研究到魔术的时候，那。已经进入比较深奥了，因为它已经叫一切可量化了。那每个量化的单位之间已经建立建立了联系了，建立要么是数学联系，要么是几何的联系。它跟工程的实际上做法已经很接近了。但是呢，从另外一边来来看呢，不是从学术研究，从实际上的工程做法来看呢，这些方法方式它一直存在，不管在哪个领域，在哪个国度。哎，在一个文明的发展的阶段里面都会有，嗯嗯，那、嗯、只是它没有被生产者没有被当当事人没有把它呃记录下来，或者没有把它写出来做传播，所以我们作为这个领域之外的普通的受众呢，我们是不了解的。但是它、啊、一直有，就是说这个它是是有它的路数、嗯、啊。然后我们比较虚的讲，<笑>就它有它路数，只是我们不了解。嗯。那，呃，那我所做的事情呢，首先是刚才我提到说，啊、呃，它有一个原动力在那，就是我想去航海。嗯，航海就要有一艘船，这船上能够开出去的，我是要在能够上面的，这船不要再开到一半散掉、沉、嗯、下去各种意外，<笑>所以呢，它就必须是一艘靠谱的船。嗯<哼>，哎，那靠谱船呢，它就有学术研究上的意义呢，它最重要，它要是遵循。传统的工程做法去做
1: 了，嗯
2: ，啊，这是造船，哎，它必须是个靠谱的船，嗯，所以呢，学术上追求了，它必须是
1: 非常严谨的工程学，
2: 对，学术上追求的所研究的这些，嗯，境界呢，它肯定能达到
1: ，嗯
2: ，它它它必须能达到，哎，要不然这个事情就就做不成了嘛，嗯，从造船，从捕鱼，捕鱼的话，我喜欢吃海鲜，嗯，我想吃海捕的。好一点的鱼类啊，鲷鱼类的海鲜，哎，所以呢，我会跟着师傅去捕鱼，哎，那这个它也是有它的路数在那边，没有这个路数你就捕不到鱼嘛，你只是一个空想而已，你最终你是吃不到的。<笑>对，那捕鱼是这样，那做茶也是这样，我想喝到我小时候我喝过的啊、嗯，我记忆中的模样的茶，或者说我现在想喝到一个比较好的茶。所所谓的武夷山啊，什么岩茶、肉桂什么之类的，但是呢，它又必须是我能够支啊、呃，我的在我的支付能力范围内，我能够哎，能够去获得的茶，哎，那最终呢，哎，那我就自己做嘛。自己做的话，那我的目目目标当然是要做到一个，呃，我认为自认为是很好的茶。那同时呢，我又喜欢去跟别人分享，要让。哎，有分享到人也觉得去做比较完以后，我觉得哎，你这个茶不错，哎，性价比还特别高，因为它特别便宜，嗯、好茶不贵。那、啊、刚刚请赵老师喝，啊，我我自己做的白茶，嗯<哼>，一片叶子就能够泡一大杯的白茶。嗯、哎，就是说它有个原动力在，在支撑你。嗯<哼>。哎，那有这样的原动力的话呢，你就会去做更多的。学习跟去做思考，嗯、那回到从啊，人文社会科学的啊的这个角度来讲啊，由于老师，我的别很重要老师，他曾经告诉我，说我们的这些地方性的知识啊，这些知识的体系里面，跟生产技术相关的知识体系里面，他说有一有一种有有一类叫做动态知识。嗯。动态知识就是在实践中，通过累累世累代的劳动者、生产者，他们积累积累出来的经验、方法跟智慧，嗯、哎，然后形成了一个知识体系，哎，一个知识的分体系，这是动态的，它是跟天气、哎，跟土壤、跟海况、跟各个外部原因的变化呢，它是能够随时变化而做调整它是个活的知识。嗯、另外一面呢是。静态的知识啊，就是我们的研究者、我们的学者，哎，去去收集到更多的资料啊，更广泛的资料，可能是全世界的不同星球的这些资料呢，然后来从中找到其里面的规律，哎，发展的规律啊，嗯，这些普遍性的方法，哎，这个是它也是重要的，当然是个静态的知识，但是呢。静态知识跟动态知识，它板块两个区块、两个系统，它是不能互相取代的，它是可以叠加的。那真正的大师是要既掌握动态知识，又要掌握静态知识的。这样的一个，他不是覆盖所有的知识，他只是面对某一样、某一项生产技术哈，某一个事情。他说，如果你能够掌握的话，你才是真正大师。嗯,嗯，那说跟我说要去做这样的人。嗯，所以他的话呢，一直在、嗯，对我一直在起这个刺激作用。哎
1: 、嗯，哇，我觉得你这个老师说的这个太有意思了。关键是许露把这个事儿践行的。特别好玩儿，我我私人问一下徐老师，你到底是怎么形成这么一个思维方式方式的？其实不是每个人都会这么，哎，我做一个事情的时候，考虑到动态，也考虑到静态，什么什么的。他可能一冲动，夸就去做了。但是我觉得你不只有冲动，你还有方法。对
2: ，那实际还是要回到刚才我们讲的一个原动力。原动力就是说，首先你的目标，你想做什么？嗯、你要树一个目标，你要去牛津读读哪个专业也可以，任何人都可以树。树、嗯、完以后，你要找路径。嗯，你如何去达到你的呃，去去找到你的路径，去达到你的目标
1: ？你是从小就是这么一个人吗？嗯，
2: 大概吧。对对对,对，那像我的我的生活是很简单，我没有什么娱乐，没有什么娱乐。我会娱娱乐，但是我选择我不去做娱乐，嗯、我不去追剧，我我当然我会追剧，我是个正常人，嗯、很多时间我我我就嗯就就可以。有其他更更好玩的事情来
1: ，而且你也购物，你也 shopping， 然后你买的<对>你买的东西还是洛克最爱的牌子，但是你<后>你买衣服以后，就把它变成了一个网络民族志的研究的一个范例。一个一个,一个案例嘛。<笑>那
2: 师长如果提到说网购，那当然我们现在大家都会网购，嗯嗯、但是除了网购，除了买卖之外呢，我们是不是可以可以？可以发现里面其中一些更有趣的东西。嗯，当然，这是指向我说我要用更便宜的成本去买到更好的东西。東西
1: 嗯，哎，那这很酷，很高兴。对
2: ，那这个目标是是是摆在那，那我的原动力就一直在驱动我。那所以呢，我要去了解在第三方网络交易平台的另外一端的那些陌生的店家。他们是什么样的面目？嗯、<哼>哎，那当然，这个这是一个虚的，这是一个赛博克的、嗯、<哼>客的事件。嗯、<哼>哎，那我不知道他们的真实的面目，但是呢，我很想知道他们的面目。知道他们面目呢，呃，跟我在做田野其他领域的技术员田野调查一样，我会去接触很多的啊，刚,刚比如说造船，我会去接触出很多的造船工匠，从中呢、嗯、<哼>去筛选出哪几个师傅。具有代表性。嗯，然后呢，这个代表性的师傅呢，他有什么优势？嗯，他有什么劣势？嗯，然后呢，我会，我会把这些师傅呢来做一些背对背的比对跟碰撞。我看你在书里写了。对对，然后技术要碰撞了，就像武术你要比武才能够亮出你的真功夫出来。那当然，在网购的时候也是，我会跟。这个张家说：“哎，我在你家买了一个同个品牌的东西，他那个东西怎么会是怎么说，你怎么会不是一样呢？或者他比你便宜，或者他哪个做工，哎，是是怎么样？怎么样？他的货源是怎么样？去做很多交叉事情。那有一些人愿意理你，有些人不理你。那这些愿意理你的人的话呢，他会跟你多做一些交流。那越交流越多，他会觉得哎，你还是懂的嘛。慢么都是哎，你还是有共同语言的嘛。<笑>嘿，他也跟你觉得聊得很。”很舒服。那实际上我们在跟他做做做做做、嗯、在在线聊天的时候，实际上是可以收集到很多信息。嗯、那这些碎片式的信息，在慢慢的把它拼接出来的话，最后呢，你是能够基本上能看到一张虚拟的这个状态图，嗯就清楚了嘛。
1: 嗯
2: 、哎，那结果就是说我后边我，当然你在这个过程中，你也要去做很多跟服装相关的基础知识的学习。那他他才会跟你有共同语言嘛？那那结果呢？就是说，我后面能够做到的话，能够买到啊洛克所喜欢的这个品牌的话，能够买到一些老款的新品的存货，嗯,嗯，然后用比较好的价钱，这是我最早的目的。哎、嗯，那也是
1: 能达到。所以，我再换一个问话问法，徐老师，你是什么时候第一次尝到了你的这种做事的方法给你带来的乐趣？然后就哎，好，变成了现在的这么做事的徐璐
2: 。对，那那就是从我的第一本书《赵舟记》的记录过程最开始的，就是二零零零年做田里调查的时候。嗯，那造船跟跟自查、跟捕鱼等等等，它实上是有关联的。对对对，对，那有关联的话，就是说，你在一个长期的田野里面呢，你不仅仅会收集到一些跟造船相关的知识，它可能会更宽泛的跟整个海洋生活有相关的这些地方性的、区域性的知识。嗯，嗯那这些知识呢，对你来讲是是很受用的。嗯，啊，比如说我我我要去菜上买个鱼。哎，那你就想起，哎，说，哎，哪个时候曾经告诉我说，哪种鱼可能是人工养，哪种鱼是
1: 野生的，就只能你的生活的尝试，对，变成个生活
2: 的尝试跟一个生活的某种意义上的能力。嗯，它是很受用的。嗯，就等于说你花很多时间投入，嗯、那最终呢，它不经意间，它会有很多回报来，来来回向给你。嗯，那那这个是非常有趣的过程。
1: 太厉害了！我觉得你这是在生活里面贯穿了这种无意识的，已经成为你的本能的这种方法论，还蛮有意思的。嗯，我就记得，其实我和朋友们之前有过一个讨论，因为我们现在也做一个传统市级的研究项目嘛，然后我们就讨论到了一个比较优秀的记者。他其实也会使用非常社会学、人类学或者是经济学的任何工具，只要对你的这个调查有帮助。那我的人类学朋友他就很讨厌这样子的调查方式，他觉得呃，现在新闻调查的方式还是太过于急功近利了，或怎么怎么的。我们俩这个讨论到今天还没有结束啊。可是我也想请朱老师说一说，你觉得你觉得你会怎么看待人类学这个工具性？因为我记得最早的时候，人类学。它好像也不是一级学科，它只是一个二级学科，也就是说，它不是啊、呃，你不学这个学科，人类社会就发展不了的学科。它是让你的生活更有趣的这样子一个学科，我是这么理解的。因为现在人类学确实成为显学了，啥都可以人类学，它的领域非常多。呃，好像大家在追这个人类学的时候，好像也忽略了一些本质性的东西。也想请朱老师聊一聊。
0: 呃，首先澄清几个问题啊。第一，人类学是二级学科，这个是由中国比较这个保守、愚钝的学科规划系统<笑>这个建构起来的一个错误的呃归类方法。因、啊、为、就是、在整个的世界、全世界的这个学科系统里面，人类学都是最重要的学科之一啊。就它的，它在整个的这个。西方也好，日本也好，啊，包括这个欧洲也好的这些大的，这个高等的这个教学和研究系统里面，人类学都是最核心的和最基础的学科啊，它绝不只是一个所谓的二级学科，而这个事儿，呃、中国的人类学者也是经常要去反抗一下哈、啊，要希望能够在中国把这个学科变成一级学科，但我从来没有这个兴趣啊，对我来讲。呃，我我参与的这样的一个学科本身，是因为我对他的热爱，或者说我对他的学术方面的兴趣，我完全不在乎他到底是几级学科，啊，我也不在乎他到底在这个江湖上排在一个什么样的位次上，啊，这、就是这是第一点啊。第二点呢，就是人类学现在确实有一个。呃，我们叫泛化也好啊，或者说整个的有点那个失焦啊，嗯、这样的一个状态。那从传统意义上，人类学实际上是一个关注他者的学科啊，就是说对于和这个我们自我的主体文化、主体社会有差异性的，对吧？有这种呃参照性的这样的一个非主体的啊，或者少数的啊，边缘的这种带有。呃，带有他者意味的这样的一个文化系统啊，人类学主要是做这方面的研究。嗯、那他其实，我觉得他的使命就是说，要第一是让我们认识到人类文化的多样性啊，嗯，就不是说一个一种或者几种文化就可以统治全人类啊。那任何一种文化都有它的存在的价值，以及都有它的文化的意义，它的社会延续的这种功能。这个是第一个啊，第二点呢，我觉得人类学特别是在呃近半个世纪的整个学科这个反思和呃重新的这个界定以后啊，它可能越来越多的成为我们在这个世界上这个清醒的进行自我认知的一个工具、嗯、啊，就是说它不会强调这个各种中心主义，对吧？它不去着说我们是最牛的、嗯、啊，我们这个是最强的，别人。都不行啊！别人都都要向我们学习，所以这个就回应了刚才你和你的这个人类学朋友的一个讨论的一个矛盾点一个关键点啊，就是说，真正的人类学家不会认为只有人类学才才能够解决问题、啊
1: 。<笑>是，嗯嗯
0: ，就我们我们可能会在我们的学科的这个边界内部，对吧？比如说，我们要去研究一个族群。啊，或者我们像许鹿一样去研究一个造船的一个群体，嗯，和他的传统的这个社会组织，嗯、那我们会用民族志的方式，相对深入的啊，相对长时间的啊，相对这种这个参与观察式的来做这方面的调查。观察啊，甚至是在一起生活，对吧？甚至是在一起参与他们的营建，我觉得这个都是人类学最基础的一些问题。但是，当我们面对一些突发的啊，或者说是一些带有强烈的时效性的啊，带有一些强大的公众关注意义的啊，以及带有一些呃需要我们去这个很快的进行判断啊，很快的进行公共公共表述的这些情况下，其实。我觉得，比如说新闻学，啊，对吧？新闻学科有他们自己的一套迅速介入的机制啊。那社会工作者有他们一套这个进行社会工作的干预的机制，对吧？嗯、心理工作者有他们的一套心理学的机制啊。那我觉得这些其实都在他们的层面上能够很好的来介入这些社会事件，或者是介入这种社会生活啊，并且能够起到很好的作用。嗯、<哼>那在这种情况下，我当然觉得。他们的方法会更好啊，或者说他们会，在特定的这种这个目标之下，能够更好的来实现啊，更好的来完成他们的这个任务。所以，我觉得一个一个有学术训练的人类学者，他一定不会是一个这个学科中心主义者、啊。那你看，现在有些确实比较年轻的人类学家，他们会好像更有点这个。有点这个沾沾自喜啊，觉得好像人类学最近好像很很红火，对吧？对，叫做诸事不绝问项标啊。<笑>是项标老、啊、师现在
1: 实在太火了
0: 。对呀、啊，什么事儿好像都可以去问问项标啊。但我觉得项标也回答不了任何所有的问题啊。他他有他的边界，他有他的局限、啊，是。包括他所处的这个社会环境，他也不可能成为做我们所有问题的这个最终的向导。啊，但我觉得，呃，人类学之所以会在周边学科有一些新的扩散，或者说有一些参照性，可能也在于这个学科它会提供一套方法论，就是提供一套我们如何和研究对象相处的这样的一套方法。我们如何进入一个社区啊？如何在这些当地人之中获得我们所需要的文化的养分啊？如何通过一个互惠的方式？来，这个建构一个文化的表述的系统。嗯，当然，我们还有我们的，我当然我们还有我们的一个这个价值，就是我们还会强调互馈啊，就是我们的这些成果如何来，呃，如何来让当地人获得好处啊，就是如何能够把我们的成果运用到当地的文化建设和社会发展之中。我觉得这个也是人类学可能。相比很多这个带有剥削性的学科啊，或者更<笑>更强调资料收集的这些学科来讲，我们还带有一点文人文主义的、这个、人文关怀。对
1: ，哎，我我我觉得，对这方话，一方面非常的谦虚，但是另外一方面非常、呃、厚重的说明了人类学、呃、他可能会扮演的、呃、这种角色。朱老师，你也写过一本书叫《快手人类学》，说的在。具体一点啊，就是实际上不是说你挂着人类学的这个标签，你才是在做人类学。比方说，我们通过现在的短视频平台里，啊、呃，你也可以，如果你有人类学这个兴趣的话，你也可以发现很很丰富的这个世界。啊、嗯呃，这个好像现在会会会定义成叫网。网路人人类学，其实这个名字听起来是挺吓人的，但是实际上一想吧，它是一个跟你的生活特别近的事儿，也没有那么远、啊
0: 。快手，快手是我前两年比较关注的一个这个方向。其实快手它代表了这个一种新的。呃，社交方式。那当然，我们有时候对快手会有很多的不一样的评价，对吧？有的觉得泥沙俱下啊，有的觉得这个群魔乱舞，啊、也有人觉得好像有有一些这个不一样的东西啊。但是，我看待快手，可能更多的还是在看待一个权力关系的变化。嗯<哼>，对，就是在传统意义上被精英啊、呃，文化精英和社会精英所掌握的那一套这个。语言方式，对吧？掌握的那一套这个信息的，呃，这种呃交流的这样的一个系统，那在快手啊、抖音啊，就这些，呃，相对来讲没有什么门槛的呃短视频的这个交流的系统当中，实际上得到了一定的颠覆啊，嗯、就是说很多的这个农村里面的这些普通人，对吧？一些不识字的文盲啊，一些少数民族的。这个兄弟成员啊，他们都可以用这样的方法来进行自己的文化表达啊，来表来展现他们的生活。嗯、特别是有些时候，他们可以来建构一个更广阔的社会交往系统啊，不仅仅局限在他们自己的家门口、嗯、啊，局限在村里面。嗯。那甚至有一些人还能能够通过这样的方式来获得经济上的回报啊。这个我后来管他们叫视觉经济啊，就是在。<笑>通过看快手啊，就能够这个有经济的流动啊。这个我觉得，呃，是近二十年来啊，这个我做视觉影视人类学近十几年来，我觉得最大的一个变化，就是说我们的这种影片的拍摄，它不仅仅是一个文化展示，嗯，啊，它现在甚至可以成为一种经济的系统啊，就是一个经济运行的一个一个一个可能性，对吧？嗯、很多人是可以直接通过这个。这些呃视频和这些直播啊，和这些影像的生产与传播，来建构一个这个与传统意义上不同的这种经济系统和生活方法，我觉得其实是一个特别有意思的话题、嗯、啊。所以，我们不能仅仅的局限在把快手定义为一个我们刷短视频的一个一个一个小小小软件啊，或者这样的一个系统、嗯、啊。我们要看到它实际上是有。数以亿计的人在这个上面，他们展示他们的生活啊，嗯、甚至他们赢得他们的生活，这个是他很，我觉得很正面的意义。
1: 嗯，是是，所以我就觉得人类学确实是一个非常非常有力的工具，它会让这些事情，就是你观察的这些他者呀，或者是朱老师刚才说的这种生活，它赋予这些事情新的观察和新的意义。那朱老师刚才也讲到了。呃，徐璐老师，其实你们都讲到了这个，嗯，就是学术训练的这个事情。那一个是我们非常开放的看所有的工具，另外一个事情就是，哎，我们怎么会去怎么去通过学术训练训练？就是说，比方说，哎，我们今天说的人类学啊，但我们今天讨论人类人类学是一个比较、呃、轻松的人类学啊，你怎么通过人类学的学术训练训练，让它对你观察的事物起到作用呢？我刚刚说过，我是个特别缺乏啊，特别需要做学术训
2: 练。补课的人，那一开始的话，这个我没有这样的一个自觉性，或者这个自觉性并不是太太强。嗯、那当你要跟学术界去做交流的时候，要把你在田野调查、在实践、考古实践里面的呃、啊、的一些点点滴滴啊，一些方方面面的，要列作梳理啊，然后去做体验出啊其中的这些来。啊观点啊，看法、假设、哎，推理跟结论的时候，哎，你就发现说你的信念还是非常的缺憾。哎，那特别是在都不用讲那么深，在讲一开始做学术史研究、文献学研究，哎，他首先就需要最最基本的信念去看资料，哎，去看看文献、看资料，哎，如果缺乏的话。在以前没有互联网、没有呃的传统的做学术方法的时候呢，他可能还不那么显现。在今天呢，哎、呃，这是一个开放的信息时代呢，他就觉得他会显得特别的重要。哎，那我在有十年的这期间呢，我是不大跟国内的学术界，啊，就是我那个领域哦，海洋文化遗产领域的。呃，学术界去做什么交流的？我是不写汉语论文，我我只写英文英文论文。那我又没有受过英文的基础的语言训练，跟太多的训练，跟哎，跟写作方面，英文写作方面的论文写作方面的这些，算学术训练一方面，所以他非常的吃力，非常的困难。嗯。那这个这个困难，只有当事人才能够去自己去能够体会到。那实际上，我从我们刚刚提到向彪老师的访谈，从他的书里面啊，从他的经历，我实际上是可以感知到向彪老师，他作为一个学者啊，他在内心里面比较深的孤独感、无力感，乃至自卑感，是，是呃、特别在一个西方的学术环境里面啊，嗯、在在一个相当重要的。呃，学术职位里面，我觉得他很刺激。嗯。哎，因为那种刺激的感觉，我在国外去参加呃学术活动的时候，是会深深的感受跟刺激到的。非常难。嗯。嗯对，差距很大。然后，呃，确、就、实、是、差距很大啊。嗯。对，这个只有你能自知，别人看不到，但是你自己心中会很有数。你在跟其他的同行学者交流、嗯、的。哎，那个层面，你能够教到什么层面，取决于你的学术上的信念的水平跟学术上你的能力。很多话题你是没法讨论的，因为你你还没达到。你很想做，但是你你很想做，很想表达，很想交流，但是你做不到。这是我体会到。嗯,嗯，看看朱老师，
1: <笑>我我怎么感觉这个不管是。你是中国的学者还是西方的学者？如果他想达到一个啊、嗯呃，他想达到的那个地方，可能其实都会经历同样的心路历程
2: 。<笑>对对，因为我们现在流行话讲叫做瓶颈，是是有很多瓶颈。是,嗯、是，因为总会有人比你研究的更远，总会有人<你>受到更好的信念，他能够更好的表现、嗯、产出，哎，然后他有更加有天才的能力，嗯，哎。即使在同一个学术领域的话，只要你去做交流，嗯、去做一个开放式的交流，哎，他必定有你会碰到山外有山，那时候你就觉得哎，我这个小山丘就觉得好孤独。呃，朱老师一定有更多的感触啊，因为朱老师早年就在游走于世界，哎、啊，然后跟众众多的国际上的呃呃学术界的人士呢，就有做众多的交流啊，不管是呃或者是这些。啊，纪录片导演呐，啊，这些叫行家、大家，就众多交流，因为咱们朱老师的，嗯的的看法呢，会更具有，更宏观，也更具有代表性
1: 。嗯、这样说一说
0: ，只能是随便说一点。那那其实真正意义上，人类学训练是很很艰难的一个事儿啊，就是不是像大家想的，好像去什么地方晃两礼拜，呃、啊，聊聊天儿，对吧？写写日记啊，出来好像这个事就完了。呃，一个是他传统意义上人类学的训练，比如他有很强调语言的训练，啊，就是你去一个什么地方，一定要懂当地的语言，嗯，啊，如果你当地语言搞不懂，就这个事儿其实就基本上搞不了。那中国这一块的，其实人类学的一些学生的训练就差很多，啊，因为我们汉语是占统治地位的，对吧？<笑>所以大家去哪儿，好像都觉得说普通话是特别正常的事儿啊。嗯。呃，少数民族语言好像让他们迁就我们就行啊。但实际上，真正的一些文化内涵的东西，往往是要通过本地的这种族群内部的语言才能够表述清晰的，对吧？你把它翻译成了别的语言。汉语也好，或者英语也好，其实很多的文化的内涵是会流失的啊，这是一块儿。那还有一个就是，其实呃、啊，人类学原来有很多的这个其他的要求，比方说。体质测量的要求啊，早期的人类学是对于这个人的身高啊、体重啊、这些鼻骨啊、这个下巴呀、眼球啊、发色呀，它其实都有很多的要去要去调查、要去测量啊、要去记录的一些这种数据，同时他会这个来最终通过这些数据来告诉你这个地方它的人的一些基本的体质特征，对。那现在我们其实做的也不多了哈，就是体质人类学现在实际上在，国内包括在全世界，其实好像都在衰微啊，因为我们的政治正确是强调体质人的这个相似性，对吧？嗯，我们好像不太再去讲人的这个种族的差异性，所以这一块反而就做的不多啊。但是你看早期那些老一代的。人类学家、民族学家啊，他们做这种体质的测量，是非常的严谨啊，非常的一丝不苟的。那与之相似的还有关于亲属制度的调查，对这个其实也是一个特别重要的基本功啊。其实我的博士生导师就是做亲属制度研究的，那在这个里面，他就会很强调对于这个一个社区里面的内部成员的这种关系的调查，比方说。嗯呃，一个村子里面有多少个家庭？每个家庭的成员的人数，然后他们的这个家庭，我们叫核心家庭的繁衍的代数啊。比如这个村儿，可能有些有谁家已经在这儿已经生活了五九代、十代，嗯、那这个实际上我们都是要把它调研出来的，然后再包括他们的联姻啊，就是谁和谁。是结婚的，谁和谁是不结婚的啊？那这个里边的可结婚和不结婚是什么样的？然后包括是一夫多妻制，嗯、还是一夫一妻制啊？还是像摩梭人那样的这个走访制，对吧？嗯、啊、还有很多的这个制度。那包括这个孩子是跟谁姓？呃，这这里面有很多很多的问题，其实都有一套研究的规范。嗯，在这个里面、嗯、啊，也包括其他的，所以。呃，从一八九几年开始，这个英国就出了一本书，叫做《这个 Quarian 的 Answer》啊，嗯、就是后后来现在翻译成了叫《人类学田野调查手册》啊，就是巨厚的一本书，来引导你在这个地方要问什么样的问题，嗯、调查什么样的内容，啊，有哪些的这个最主要的一些研究方向，啊，有哪些的这个这个可能的这个遇到的问题。就是你你你之所以说人类学在很多的周边学科会受到重视，就是因为它在这种方法上其实是有很强烈的这种呃数据化或者说我们叫做自然科学化的一个传统的
1: 啊。嗯
0: 、那对于比如说像音乐舞蹈啊，就这些艺术类的呀，嗯，呃，包括历史啊，就这个政治啊，就它这些传统都是靠文献的呀啊，那这种方法就会给他们提供很多。新的研究的可能性啊，这些新的维度，嗯、对，所以其实好的人类学家的训练是很漫长的啊。嗯、在美国，人类学博士如果读完，读个七年、八年、十年都是很正常的
1: 。是<笑>是是,是
0: 那那。对，那,那中国就相对呃弱一点啊，但我们也是规定最少是四年，就是中央民族大学的人类学博士，一般说四五年能够顺利读完。都是很不容易的事儿，就是因为他要面对和要处理的很多的东西都太复杂，而这些复杂的东西你要给出一些合理的理论对话和合理的解释，嗯，其实都需要有很多的知识储备，
1: 嗯，对，哇，所以这个过程也是很艰难的。虽然我们今天说好像。看起来好像什么事儿都可以人类学，但是我觉得它更多的是一种思维方式。但是你要把它上升到学术训练的话，这确实很难。我觉得国外听起来除了那个医学以外，其实人类学是一个很 tough 的科学。但是人类学它的交叉性也在，也也正因为如此。那个天生跨学科的感觉、呃
0: 。因为这个学科它其实更多的是研究关系。嗯啊。研究 A 和 B 的关系，或者是这个群体的关系，那这种关系在人类社会无处不在。嗯，对。正是因为这种关系的无处不在，就会造成人类学对于不同的社会领域的这种关联度的这种关注。嗯啊、关联度，特别是这种，比方说艺术的本体和呃艺术。从业者的社会生活，那这样的关系，他们就最终形成了艺术人类学的这样一个关注的维度啊。那医学也是啊。前两天那个后浪刚给了我一本书，是讲这个在美国的流散的苗族啊，就是有很多苗族原来在东南亚，那他们后来在越战以后就跑到了美国。传统的这个巫师啊，就这种这个进行。呃，萨满式的这种呃宗教活动的时候，这些巫师是会抽搐的，啊，浑身抽搐，嗯、其形象跟这个癫痫非常接近，嗯，啊，所以那本书就讲了一个苗族的女性，她在发癫痫以后。呃，当地的苗族就认为他是在这个进入了萨满的这个附体状态，通了，
1: 嗯
0: ，对。但是这个白人的医院绝对不信这种封建迷信，对吧？嗯、就认为他是癫痫发作啊，所以这就构成了一个这个文化的基于疾病和治疗的文化差异，嗯，对，嗯。那这种文化差异，它的研究的切入，就是我们现在医学人类学经常去切入的一个点。所以说，这
1: 朱老师，您的意思是不是？哎，虽然这个事情看起来还挺好玩的，然后，但是你要把它上升到，嗯、可能看起来也有点啥啥啥都可以人类学，但是你要把它上升到人类学的高度，嗯、把这个呃巫师变成一个呃人类学高度的研究，其实非常的困难。<笑>对他需要的知识背景会更多一些，是、啊，因为这个时候你也得
0: 涉及到你可能要理解一些医学的基本的这个观念和他的一些治疗方式，对吧？嗯嗯。嗯然后你可能还会需要理解苗族的这个传统文化，特别是在民间信仰的实践方面，它的一些基本的形态、啊、嗯。包括这个离散的苗族在美国生活的一些。历史是是是境遇和现在的生活情景，对，嗯、以及、呃、他们和主流白人之间的矛盾和关系，
1: 对对对，就是、啊、在各种各
0: 样的权权制条件之下，你才能去研究这个个案。对，所以我们说，人类学是一个整体性的研究方法，是、啊，就是说，它不是头疼一头脚疼一脚是、啊、说研究一个它是一个通学，对。对，他会强调这样一个事件的整体的社会语境，嗯，和这个文化背景、嗯、啊，所以、呃，对他的研究确实可能需要一个相对更综合的，呃，理论背景和一些甚至很丰富的生活经验，嗯，我觉得可能才会对某些问题有自己的独到的见解，嗯。嗯
1: 有意思，许露老师，你在写那本书的时候，其实也有一个例子，我是蛮感兴趣的，就是你可以帮他们申遗的时候，好像也是郑两昭师傅他们的那个申遗的过程嘛。当然，那个当地的呃非遗属的这些官员其实也很也很热心啊，他们好像跟你们提出的要求是要把呃整体性的结构。呃，分开分成一个比较细的部分，拿那个细的部分去申遗。那当时不只是郑老先生觉得不妥，徐老师也表达了这个事儿不妥，就是造船的工艺肯定是一个整体的技术，他们其实非常不高兴，把其中的一部分零件或者是其中的一部分机关拿出来做一个申遗的项目。我们说传统文化啊
0: ，它是
2: 太很多的。方面有很多的表现，有很多的基因，它像是散布在我们的日常生活里面，一代这一代，嗯，那呃，当你把这些传统文化把它抽象，把它显而上，它就变成是一个怪物，嗯嗯，它它跟你。生活中，在你生活中边在身上的传统文化这些基因呢，就脱离开来了。嗯哼、啊，那我们讲现在的非物质文化遗产保护的这个制度啊，叫非遗呃项目的呃、啊、申请啊啊，然后的登列啊，这个上就是属于我刚才说的后者，他已经把它有点抽象化出来了。但这是一个现象，呃、啊，这是我们面对的。哎，当下的社会上的一种现象啊、呃，但是它也是唯一的从从自上而下对所谓的传统文化啊、呃、来进行人为的保护的呃这样的一个比较有
1: ,行之有，政府文化效对
2: 行之有效这样的一个、呃、从从自上而下的一个一个方式吧，哎、呃，那我们去。除此以外，你没有更好的方式，所以你只能去接受它。
1: 嗯
2: ，哎，那刚才提到那个那个案例呢，是我们二零零零七年的时候啊，我们就就复制了复原了一艘啊明末清初的福建的传统的帆船，然后有关部门就觉得，哎，这个事情非常有趣嘛，嗯，像是可以把以此为呃借此的。为契机，那把当地呢，让他去申报一个一个非遗，啊，非遗啊非遗项目，那这样的一个想法呢，得到啊文化部那时候呢是会议中心的领导的的关注啊，然后啊他们对这个很感兴趣，所以呢就就就组队下来看。那这时不是正两师正两招师傅，是陈光才师傅是在附近的晋江啊，是后来发明造船的那个师傅。就在我们的工地上来看，<对>一看的话，那那、呃、当然会有底下会有些幕僚给他提一个说，哎，可以把这个把把这个这项工艺申报成一个会议项目，而且这个很新颖啊，代表中国传统造船文化的呃造船技术的一个很很独特的这水平啊，所以呢，可以可以很快的变成一个。国家级会议啦、啊嗯啊，就可以弯道超车，直接直接给个国家级的、嗯。那他们、哎，他们就持这个观观点嘛。然后呢，我是觉得比较反反对嘛、哎。那因为那时候我没有那么多概念，那是第一次接接触到会议项目的申报，我就跟他们变嘛，说我们要去保护一项文化遗产，你要保护一个整体，嗯啊、一个建造技艺，技艺、嗯，而不是去保护它的某一项工艺。因为用了某一项工艺呢，所以它乃至它有一个比较好的功能。嗯，对，功能、嗯、就特别 function。对，功能不是会议，哎，记忆才是会议。但是记忆呢，它的能够达成这个这这项功能的记忆呢，它是整个大的技术系统里面，是基于一个很大的技术系统里面的下面的一个的一项某一项具体的技术跟它比较有关系，但是呢。它这个大的技术技术体系，它是个基础。没有的话，你只是模一样技术的话，那没有用啊。嗯，对，就像我们一个厨师，你得其形不得其意。对，就是我煎煮炸，我这个炸很厉害，但是说我这个是炸什么大师？你如果不是一个厨师，你永远当不了这个炸东西的大师。<笑>对，你是护那个炸炸一个什么东西<对>有有什么意义吗？<对>没有意义。你要是护一个系统，很难。这个因为这个事情会跟他们产生。比较大的政我好像是我好像
1: 是第一次有看到大家说，呃，大家从这个角度去重新看非遗，其实我觉得蛮有意思
2: 。对对，后后面在好多年前，在云南大学举办的第一届会议的一个研讨会上，我也是提出这个问题。嗯，哎，他他会议他像是个双刃剑，哎，那你一个官方的从自上而下的，它是一把剑，它有它的保护作用，嗯、它有它的扼杀的。的这些误伤跟恶杀的这些反作用，它也会有的。嗯，哎、嗯，所以剑指到哪里，它有时它会指鹿为马、呃，对，然后会有一些人去迎合他，因为他有能够带来实际上的利益。对。那，呃，所以对这个事情，就是你要去更加嗯，从从从从从更加全面的去去看这个。这个这个东西，嗯、那我一直说，呃，为什么我会做这些？你说啊，从造船啊、延伸钓、捕鱼文化、坐船，还有等等等等，就是我现在在在在关注在做的事情，它上就是啊，属于传统文化的门类。嗯，没有人教导我、啊，没有人给我灌输，或者有人给我灌输都是无效的，所谓的文化自信啊这些没有效，这是产生我内心的、啊。嗯，从我自己产生了，哎，所以我们讲真正讲文化自信，它是来自于一个内心的。嗯嗯，你内心去了解他，认识他，你真的喜欢他，你了解他的好处，哎，那你发现身上有这样的一个基因，嗯，这是一个很好的事情。嗯，哎，那刚当然，呃呃，刚才朱老师在谈到啊，人、呃、类学的信念里面很重要一个就是语言。嗯，哎，那语言因为我是福建的闽南人。嗯，所以我的田野调查地，我很重要的就是在闽南。嗯，我我靠的就是我天然的能力，语言能力、方言的能力。福建、嗯、方言在不同的地域，它有不同的腔调。嗯，哎，那我是了解这些腔调，所以我跟不同地域的闽南人的老人家，我是可以做很好的沟通。嗯，哎，这是我天生的能力，因为它是我的母语，嗯、不是我受到的学术训练。嗯，像我就是，呃。我就靠这个吃饭，<笑>超出的这个范围呢，我是会比较弱。用语言的话，我就会，我我就会了解到，像我们的语言，在过去，哎，这方言里面，它作为哎这个东亚大陆众多的族群、众多的文化区、众多的语言里面的一支，哎，一个分支，它是有很很丰富的内容，嗯、哎，它也是有一个很复杂的历史上的变迁啊。征服与被征服的一个变迁，它很有趣。嗯，我会天然的去喜欢它，嗯、然后呢，就是要去关注它，然后去嫉妒它，去甚至去挖掘它。所以我我我写的第二本书，它也是跟海洋海洋相关，但是呢，它可能在一定程度上，它是会用闽南语写作。嗯，对。那为什么要闽南语写作？因为很多专业航海的渔业的专业术语，它。它就只有闽南话，嗯，它、嗯、没有发展到后边的普通话运动里面被普通话所取代了。在被普通话取代以前，它、嗯、的行业已经消失了，所以就没有了。所以呢，今天我们是找不到普通话里面的这些专业的术语。嗯，那它算是提供了很很丰富的一些刚刚，它提供另外一个界面，对那个刚刚另外一个思维方式，对刚刚消失的那些社会的切片、嗯，嗯嗯，非常有趣。所以我就想把它、
1: 嗯哎、写出来。嗯，嗯<笑>啊，赵老师也想听听你的看法。我们刚才就说了这个非遗，从非遗到啊、呃，从自上而下的这种过程，到哎，我们怎么去发自内心啊、呃，会去觉得哎，这个文化越研究越有意思
2: 。对 <Okay, S 2>、嗯，我我再插一句，像赵老师您现在在关注的。传统的市集，市集，对、嗯、对，传统的市场，它上它是传统文化的一个很重要一个组成部分。嗯、它别的既有烟火气，<是>它跟日常生活很相关。嗯、没有人叫你这样去做，嗯，哎，没有自上而下的要要要要要什么项目啊，然后要非遗啊，或者是什么基金啊，呃、<笑>去去让你做这，那为什么你去做呢？因为你找到你喜欢
1: ，就是有点不可自拔。<笑>
2: 对对，为什么这个不可自拔你？自自省一下，哎，就是说你还是沉浸在传统文化哎里面，给你带来的哎它的亮点，它的、嗯、它有它的乐趣，让<对>你深陷其中不可自拔。
1: 而且它是一种完全新的信息的这种载体。对，对你其实
2: 它跟现在的这个赛博的世界、网络的世界，它不矛盾
1: ，不矛盾，完全不矛盾。而且它是融合的非
2: 常好。对,对，就是这样，它它是有具有生命力的。可能到两千年、五千年以后，赛博已经没有了。嗯，这个市场还在。嗯，只要人类在的话，嗯、这个传统文化、地方性的、嗯、传统文化、地方性知识系统，它一直在。嗯，哎，它会不断的更新、不断的变化，但它一直在。所以说，我们像我们是离不开我们的传统文化的这些这些基因的。它只是说，当你把它。形而上，把它碎片化，哎、把它做一个概念化，你会觉得天然觉得很讨厌它，对，哎，就是它，就是你说的这个东西跟我了解上是不一样
0: 。嗯，朱、嗯、老师，呃，非遗这个概念，实际上可能我最早我是国内最早参与这个实践的人之一啊，因为在二零零三年，也就是二十年之前啊，那个时候联合国刚刚要开始做这个。联合国非遗的这种呃认证，对吧？这个项目，嗯、然后呃，中央美术学院当时的一位老先生哈、啊，他他跟法国那边关系比较好啊、呃，所以他就最早想把这个中国的民间剪纸。作为这个中国的非遗啊，去向联合国申报啊，当时已经有了这个申报的一些基本的要求，其中就包括要做一个非遗的纪录片。当时叫不叫非遗还不知道啊，有有时候管它叫无形文化遗产啊，有时候叫非物质文化遗产，其实还没有最后的把名字定下来。然后，因为他们穷，呵呵他们那个。请不起中央电视台的那个正规的摄制组啊，去给他们拍这个摄制、拍这个选，呃，报告片，所以他们就找到我，我就跟他们去拍，啊，我一个人带着我的摄像机去的。然后去了陕北，去了山西，去了贵州啊！本来还想再去别的地方，但是非典啊，那二零零二零零三年非典就爆发了，对，所以后来我就用这个之前的素材，完成了一个可能是中国最早的非遗申报片啊，叫《中国民间剪纸》。但后来这个事儿就变成了一个在中国特别官方的事儿、啊，对，它就变成一个
1: 体力了
0: ,<我>了、嗯，对，它成了一个文化部的一个司，对吧？非遗文化。黑夷司啊，然后这个事儿就民间在这个里面就不能够像我们所想象的那么这个自主的来做这个事儿啊，它成了一个整个的官僚性的，或者说是一个呃行政系统下面的一个呃一个一个一个项目啊，或者是一个行政的事务。业务，嗯，那在这种情况下呢，当然就会出现很多问题，比方说刚才许璐说的哈，就是造船这个事儿没有被称为非遗啊，结果它里面有些有些七零八碎的啊，其中的一些环节被认为是非遗。那其实这个还算好，你像我们做的调查，像北方的这个萨满，对吧？这个跳大神儿，那现在我知道的就是，比方蒙古族的萨满的服装、萨满的音乐、萨满舞蹈。啊，萨满古都是非遗，但是萨满不是非遗，啊，因为他就<笑>萨满这个事儿就涉及到了封建迷信，<笑><笑>涉及到了什么？对，跟我们的唯物主义啊有有这个有巨大的反差，所以就变成了一个那那这个这个怎么去保护呢？对吧？你不能只去保护他的服装啊，不能就是把他的音乐抽离出来，把他的舞蹈舞台化，对吧？然后但是。它真正核心的这个文化的信仰这一块，反而是受到排斥的啊，是一个不能宣传的东西啊，所以它就变得特别的矛盾啊，变得特别的矛盾。嗯、我们一方面要利用，对吧？一方面要要要运用它内在的文化合法性，因为它毕竟还是一个以联合国的这种教科文系统所界定出来的一整套的有学术依据的啊，有这个范式。还有保护措施的这样的一个这个文化的保护系统，或者文化的这样的一个存续系统。那另外一方面呢，这个由于我们国家的这个行政的这个过多的参与，或者是他的这种权利的这个运作哈、啊，就使得非遗这个事儿在中国本身又充满了各种的可以去质疑的，对吧？或者说他本身的这些呃不是那么正常的一些状态。对于我们来说，呃，人类学家其实也在重视这种文化的传统的保护啊，所以我最近写过一篇文章，叫做《抢救人类学与影像民族志的发端》，就是说人类学在十九世纪末最开始的时候，它主要做的事情就是为博物馆收集各种文物，啊，收集各种这个少数民族的，或者说这个呃边缘部落的他们的一些文化的传统啊，他们的一些东西。嗯所以，先天人类学就和这个文化遗产的存续是有密切的、直接的关系，啊，那它其实延续到现在也是抢救人类学，也是非物质文化遗产保护的一个很重要的学科的一个价值观吧，啊，你说这个理论现在其实已经谈不上了，啊，就是当然它也涉及到，比如进化论啊，就认为很多老的东西必然会消亡啊，就这些我们叫社会进化论的这样的一些传统的。学术观念啊，但是从当代来讲，其实我们在特别是用人类学纪录片或者说用影视人类学的角度去面对这些非遗的时候啊，其实我大概提出过三种方式来来处理这些问题，一个叫做抢救式的这个非遗影像制啊，就是说确实在很多地方这些玩意儿就是要完蛋，对吧？有些村子都连根被拔掉了，你怎么可能指望这个？还依附在这个村落当中的这些文化传统会被延续下来啊，那这种情况下就是说，我们如何运用我们的影音媒介来尽大极大可能的，来来来,来存续啊，来保留、来记录，就是他们还苟延残喘的这些文化传统，对吧？这是一种。那第二种叫活态的非物质文化遗产的影像制，就是说，在一个地方，它的文化还比较。这个相对来讲还保护的比较完整啊，或者说它的整个的这个，呃，社会成员都还在遵循着一定的传统文化的系统，在在生活的时候啊，就像比如大理对吧？大理很多的村落其实它还是有它的内在的这个传统文化的延续性的。那我们其实就是要用这个人类学田野调,调查的方式，用参与观察的方式啊，用长时间的跟踪记录的方式，来建构一个相仍在社会。当中起到这个呃文化功能的啊，仍在这个民间信仰当中啊，民间文化当中起到精神信仰的这个层面的，对吧？这一套的非非遗的系统，嗯、那这个当然我们也是强调把它完整的记录下来，嗯、啊，不能说像萨满一样只去搞它的边边料料，<笑>不去搞它的精神内核，这是、嗯嗯、一块。那第三个就是我们现在还在强调的，叫做文化主体的非遗影响制。对，就是说，在当代，因为我们的影像媒介越来越简单，对吧？我们都可以拿个小照相机啊，拿手机，呃，拿各种东西来拍摄。那这个时候，就是应该要鼓励、强调和推动这些文化主体啊，这些这个文化的非遗的啊成绩者啊，他们的这个社会的成员啊，如何自主的来进行影像的记录啊？如何来这个用？呃，一种这个视听媒介来来自我表述，因为外面的表述可能是错的、嗯、啊，自我表述来自我传承啊，自我教育，能够在这个文化系统里面更好的来建构一个多元的这个文化这个叙事的文化程序的这样的一个过程，所以这个我觉得也是，呃，就是我们看怎么说，一方面呢。在当代，这个非遗是一个政治正确的事儿。嗯，因为我们现在很多的研究、传播的口径都比较紧，对吧？嗯,嗯，就像你可能没有感觉到哈，我们在高校、在政府部门、在传播部门，就动辄会是犯忌讳。嗯、那那犯忌讳，非物质文化遗产是一个相对比较安全的系统。对，就他会包容很多藏污纳垢的东西啊，是我们说有可能一个边缘的东西，<笑>对吧？但哎，它是个县级非遗，那你可能看起来就比较理直气壮啊，就比较有一个这个有有一套这个说辞和有一套可能进行自我保护的系统啊。另外一方面呢，就是说，呃，我们如何来确实更整体性的要把这些文化。程序下来，而不仅仅是局限在所谓的政府所给出的这些非遗的称号上啊，这个名号上。嗯、那这个其实也需要我们去理解啊，这个文化它真正的实体啊，它的主体是什么？嗯，就是不要被一些简单的、表面化的啊、程序化的、行政化的一些东西真的给迷惑住了啊，以为这些就是非遗的全部。所以我们这个最近成立的非遗影像的专业委员会。实际上也是说，我们怎么来在一个整体的社会文化的语境当中，来赋予这些非物质文化遗产以这个真正的啊活力，或者说来进行一个带有整体语境的这种文化影像的记录啊，能够让它成为文献啊，能够让它成为教材，能够让它成为一种活态的非遗的保护的一个很重要的这个知识来源。对，所以这个也是。我觉得我们可以在大理也继续去做的一个事情
1: 。没错，就是文化这个事情，它其实很复杂的。肺是个很好的事儿、啊，我觉得它还是保护了很多东西啊。但是在这样子的政治正确的操作下，它有些操作层面已经有点达到 SOP 那种感觉哦，你好像做出一个 SOP 来，你就不去管这个文文化的这个丰富性了啊。还有另外一方面是，其实联系性也很重要。刚才朱老师说的那个，就有点像徐老师，你造完那个船以后，徐老师也没有扎在他自己的一个。呃，福建的小渔港旁边一直在研究福建的船，他从福建的船到了呃洱海旁边的船，这个过程是一个顺理成章，我自己觉得是一个顺理成章的过程，但是是一个值得去问说，哎，这个联系是怎么发生的？其实好多事情都是联系着的
2: 。嗯，因为人类社会的发展，人类的智慧呢，在不同的历史阶段，在不同的区域，它。有时候它会形成、发展、形成出很多共通的地方，嗯、所以它很有趣。嗯、欸，你可能地球上两个区不大可能会有一个人际上的啊的的的,的交织啊的交际的话，哎、欸，它为什么它做出来东西都很相似呢？那是你我們人类的智慧，哎、欸，它的发展，它它可能会在某些点上，它就有它的共同性跟相似性。那福建的造船呢，跟洱海的造船呢，它它理论上它不不大可能存在技术上的一个交流。嗯，啊，因为那时候的比较封闭。不要讲那是那个时候，在二十年前、三十年前，啊、呃，大理是一个非常难到达的地方。
1: 对
2: 、哎。那你可以想象，这几千年来，那如何去跟啊、呃，去跟太平洋沿岸的地区去做交互？但恰恰它的造船工艺，它有它的相似地方，也有也有它啊完全不一样的地方，所以我们对于一个技术史的的的观察，它换了一个场景，它有这样的一个惯性，嗯，啊。就像说我是一个美食爱好者，我换一个地方一样，我还是想找一口好吃的。<笑>对，这个是跟我离开家乡跟在哪个陌生的地方，它没什么关系。对，它一定有这个来自内心的这个文化自信的这个内在的推来<笑>推动你说，哎，你也去看看，你也去了解一下，嗯、你也去探究一下。条件反射就变成对,对，就会变成这样。那后面有发现，哎，洱海的造船啊，很有。呃，很有趣，它就因为刚才我们提到这些历史上的这些啊，这些呃隔阂，啊、呃，它导致它，它事实上它保留了一些在造船中国的造船技术史上早期发展阶段的一些重要的技术，因为它没有必要再往前发展
1: 了啊，
2: 哦、所以它就变成某种意义上它有点像技术上的一个活化石，它保留下来很哪些技术？就它的形制跟它建造方式的一部很重要部分，嗯，应当是跟两三千年以前的造船，就整个流行造就是<笑>是是,是很相似
1: 。两三千年前
2: ，它它很有趣，它就保留下来了。OK。所以呢，它就是它是一个人类的，哎、啊、哎，人类的一个呃、啊、传播建造历史上的一个哎、啊、的一个阶段性的一个一个输赢，就就输在这了，它没有再往、嗯、往往前再发展。他非常非常有趣，那这也是李约瑟博士曾经来过大理，嗯,嗯但是他那来的时候，他没有留下文献，没有留下记录说他曾经，呃，关注过洱海帆船的形制跟建造技术
1: 。啊、嗯，他李约瑟关注的是洱海帆船啊
2: ？没有，他没有没有留下他他有关注的记录，但他确实是来到洱海边过，嗯<哼>，但是呢，他从另外一位在洱海边。在在大理做的那些调查的，呃的更早一辈的啊的英国人啊惠子志，嗯嗯嗯，哎的一篇论文上，他萃取的惠子惠子志论文上的观察，那惠子志那篇论文是讲洱海帆船的一个很初步的观察，是发发表在啊当年的一个希望一个蛮。蛮著名的一个民间的学术刊物，嗯、<哼>所以事实上我们的学术界是很少知道惠子志曾经关注过洱海帆船，关注过啊，来发表过跟洱海帆船哎相关的，那算呃水平很高的文章。他只是说那个不是一个呃那个那个平台学术平台。不是属于大学的，不是属于学术机构的，它是个
1: 兴趣爱好那呃，
2: 也不止这样，它是很专业的，但是它不是一个机构，不是一个机构式的一个学术平台，所以呢，一直没有被中国人所被被我们这这边的学者所关注。那我恰好去去挖掘到这篇论文，嗯，那后来发现说，哎，李约瑟是这太有意思了，瑞典的惠子志的发现，惠子志觉得洱海帆船很奇怪，他跟中国其他帆船。不一样，嗯，哎，那他他说可能是来自印度的缅甸那边的技术，那他那时候他的推测嘛，嗯，那后边我通过，呃，从造船工具、从造船材料啊、呃、的调查，那会改变了啊父子的这个一个一个推论，哎、嗯，我觉得他是主要是因为他没有需求，没有生产上的需求，所以他就没有发展，嗯、那这样的技术呢？呃，跟这样的形制呢，在我们过去的造船更传统造船的技术上，它曾经有过，哎，也是代表一个很成熟技术的，所以我就推断说，它是一个保留住，哎，大概一两千年以前造船技术的一个一个活的一个活化石一个样本
1: 。对它
2: ，它很有趣，就是它故事就这样，所以好想看那篇文章。啊、呃，对对对，它这个就刚好是现存的啊、呃，就当代啊，当代1 0 0年里面的当代。嗯的的学者的观察里面，唯一的一个跟当今的造船技术啊、呃、完全不一样的这样一个很独特的案例。嗯，所以他很有趣。那回过头来，我们讲讲传统文化保护，讲非遗。我在十几年前就跟大理州的文管部门说：“我说，单凭这个项目，你完全好好去做，你完全是可以做到国家级非遗，跟去做联合国教科文组织的。”呃、啊、的徽州文化遗产项目嗯嗯，嗯，这等二个会议肯定能上，嗯，对，因为旅游局已经给你盖个大章在这了，嗯，啊，不只是已经有很很很深很深入研究，而且这是在在一百年前，哎、啊，将近一个世纪以前都已经做的定，都已经给你指明方向了，嗯，你去做就是啊。啊，但很遗憾，他们十几年过去了，他们
1: 我我确实也发现，就是一百年前的外国人们在、嗯、在云南大理过的日子非常有意思，<对>他们的那个观观察的维度。大理上有很多宝，那当然
2: 你这个宝什么时候能够去挖掘出来，能够去哎，能够去放到它应有的位置呢？那就要看。我一直常用一句老话说：“那就看大理本身的造化。
1: ”对，看看这个缘分有没有
2: 到。对<笑>对，对对是
1: 一个玄学。
2: <笑>对，是个玄学。那当然学术上的准备我们已经有了。<笑>哎哎，就是这这些严谨的材料死掉，哎，这都已经有了，天天资料都有了。那做不做或什么时候去做，什么时候能成，那就看造化吧。嗯。嗯。
1: 赵老师，要不要聊聊全球在地化？我
0: 我最近在做一些项目啊，就是关于影像的，就是这个在一九四九年以前啊，这个在中国各个地方的海外旅行者，或者是传教士啊，或者是其他的知识分子啊，他们所在这个中国各个地方拍摄的早期的电影。以及照片，但是现在照片其实研究的人比较多哈。电、嗯、影呢，因为资料比较稀缺，呃，做的人不是很多，我可能是其中一个。那在这里面，其实我也收集到了不少的材料，嗯、比方说约瑟夫·洛克在二十年代后期在丽江拍摄的东巴的仪式，嗯，啊、呃，那这个实际上有还材料还挺多，他拍了有好几十分钟吧。对，将近一个小时的资料啊，也拍过，也也做了关于福建这边啊，就是，呃，许璐老师老家啊，福建这边的这个美国传教士在，在呃二这个四十年代上个世纪的呃不是四十年代了，上个世纪初一直到四十年代中间啊，有一个有一个叫柯志仁的美国传教士啊，他在这个福建呃一边打老虎啊。就是一边作为一个猎虎的武松一样的人物存在，啊、因为当地福建虎灾特别的严重啊，就是到处村子里可能都会有老虎来袭击村民，他就靠用这个打老虎啊来作为吸引当地人的方式，来劝劝人来加入基督教啊。那另外一方面，他后来在三十年代后期又开始拍电影。对他那个时候可能有点老了啊，打枪打不动了，嗯，就开始用拍电影的方式来记录当时福建很多的民间信仰啊，佛教的、道教的，也包括他们在传教士啊，他们的这个基督教教会在当地的一些活动。那这些材料我实际上在也是在呃互联网上看到了一些片段吧，都不是整片，我就觉得特别有意思啊，就是说在很多的时候我们去关研究一个。地方的文化啊，可能它的材料的来源会比较单一啊。像中国传统上做历史研究，不会去研究影像，对吧？他们可能更多的是去看那些早期的这个文献呐、啊、文本呐、啊、家谱啊、呃、限制啊，就这些东西啊。但是我最近做着的这些研究，或者去做的这些文献的搜集和讨论，其实更多的来通过一个影像的维度。啊、呃，再通过一个和当地的这种文化的文本的表述啊，来建构一个相对来讲更这个视角上更有意思的，对吧？更有趣的啊，或者说更具具象的、更直观的这样的一个地方的文化研究的一个一个系统啊，所以我觉得呃，这两年我做的还挺有兴趣哈、啊，就是去做了好不少的个案，<是>也陆续都有文章在发表啊，我觉得。是一个特别，呃，有魅力，而且材料很丰富，但是呢，长期被我们的主流所忽视的，对这样的一个系统。那这个系统的整个的，呃，如果说把它能够很好的梳理出来，其实对于我们理解二十世纪前半叶的中国的社会、中国的这个和外国之间的、和海外的这种文化交流，以及这些人在当地他们如何来经营他们的这个。价值观啊、呃，如何来经营他们的事业，其实都非常有价值。而影像是他们很重要的一个方法。嗯
1: 、那今天我们从《赵州纪言》展开来，已经拉拉杂杂的聊了很多了。听许璐聊完，我现在其实格外怀念洱海的帆船。我甚至非常清晰的回忆起了帆船逐渐减少，变成游船的过程。可是真遗憾，我都没有坐帆船出过一次海。许露也非常详细的跟我们分享了他把自己作为一种方法以用求学的这个过程，这个过程常常让我想起 obsession 这个词，很迷人。朱老师也相对全面的讲了他对人类学的理解。我们真不是提倡学科中心主义啊，只是以自己的经验在讲怎么拒绝 boring 去玩的深入。就像许露现在其实已经完全上升到了对话。你看，在他的造床活动结束 N 年以后，他终于写出了这本，啊，就既满足了自己的好奇心，又通过了自己学术，啊要求的书。那我们再次祝贺他借这本书把自己的造床事业搞到了一个新的阶段。我也要非常感谢许璐，因为最早就是他的自主选择和自我教育打动了我。今天聊完以后呢，嗯，其实我觉得他做的事情以及做事的过程，也给了正在。琢磨业态升级的我，不少不少激励，真的是很真实的激励。我想做好玩的事情，就是这么一个过程吧。那么再次感谢两位老师，也欢迎大家在小宇宙、喜马拉雅、苹果订阅《五行缺水》播客和同名公众号，跟我们分享你的听后感。谢谢。